0: « Tu aimes tout ce que n'aimait pas mon père. »« Parce qu'il n'aimait rien. »« On peut monter dans le flotteur avant qu'il ait refroidi. » demanda Aïdja d'un ton légèrement plaintif. « Ori nous attend devant le monument du souvenir. » Leur mère acheva de boutonner son manteau et mit son masque de protection. Puis ils descendirent l'allée en file indienne, cinq boules de fourrure équipées de moufles et d'un masque. Un véhicule rond et trapu les attendait au bout, flottant à hauteur de genoux au-dessus des congères. Leur mère ouvrit la porte en l'effleurant, et ils s'engouffrèrent à l'intérieur. Sizi et Aïja durent hisser à cause par les bras, parce qu'il était trop petit pour y monter tout seul. Personne ne prit la peine de s'attacher. « Tous au temple !» s'exclama leur père en levant le poing. C'était sa formule immuable lorsqu'ils se rendaient là-bas. Il y mettait le même stoïcisme que s'il avait dû assister à un discours ennuyeux ou faire la queue à un bureau de vote. « Dommage qu'on ne puisse pas mettre ton bel enthousiasme en bouteille pour en faire profiter tous les sous-vésites » grommela leur mère avec un léger sourire. « La plupart ne viennent au temple qu'une fois par an, et encore, parce qu'ils savent qu'il y aura à boire et à manger. »« Eh bien, la voilà la solution pour les attirer, » dit Aïdja. « Tu n'as qu'à leur offrir à boire et à manger pendant toute la saison. »« La sagesse des enfants » commenta-t-elle en pressant du pouce le bouton d'allumage. Le flotteur s'élança vers le ciel dans une secousse et ils tombèrent les uns sur les autres. Aïdja repoussa à cause en riant. Les lumières de Essa scintillaient devant eux. La ville était drapée autour d'une colline, avec la base militaire tout en bas, le temple au sommet et le reste au milieu. Le temple était un grand édifice en pierre, coiffé en son centre par un dôme couvert de centaines de carreaux de verre coloré. Quand le soleil brillait, le point culminant de Essa luisait d'une chaude teinte rouge-orangée, ce qui de fait n'arrivait quasiment jamais. Le flotteur remonta en douceur la pente de la colline en survolant la ville de pierre, qui était aussi ancienne que la planète-nation de Souvé, comme tous la nommaient à l'exception de ses ennemis. Son nom, qui se prononçait en glissant la langue entre les dents, était si chuintant que les étrangers avaient tendance à buter dessus. La moitié des étroites demeures étaient enfouies sous la neige. Presque toutes étaient vides, chacun se rendant au temple ce soir-là. « Alors, tu as vu quelque chose d'intéressant aujourd'hui ?» demanda leur père à leur mère en virant pour esquiver un anémomètre qui flottait dans le ciel en tournant sur lui-même. Au ton de son père, Akos comprit que la question portait sur les visions de sa mère. Chaque planète comptait trois oracles, un oracle montant, un deuxième en place et un troisième en déclin. Akos ne comprenait pas très bien ce que ça signifiait. Il savait seulement que le flux murmurait l'avenir à l'oreille de sa mère, et que la moitié des gens qu'il rencontrait la considéraient avec un mélange de crainte et d'admiration. « Il me semble avoir aperçu ta sœur l'autre jour, » répondit sa mère, « mais je ne pense pas qu'elle tienne à savoir. Elle estime simplement que l'avenir devrait être traité avec le respect qu'il mérite, » répliqua Aosa. Les yeux de sa femme se posèrent tour à tour sur leurs trois enfants. « Voilà ce qu'on gagne à choisir un époux issu d'une famille de militaires. Tu voudrais que tout soit soumis à des règles, y compris mon don flux. »« Je te rappelle que j'ai tenu tête à toute ma famille en décidant de devenir fermier et pas officier, » observa son mari. « Et ma sœur n'a rien contre toi. C'est juste quelqu'un d'un peu angoissé. Hmm. »« fit-elle, comme si cela n'expliquait pas tout. Sisi se mit à fredonner une mélodie qu'Akos avait déjà entendue quelque part, préférant regarder par la vitre que se préoccuper de ses chamailleries. Au bout de quelques secondes, la querelle cessa et l'on n'entendit plus que son fredonnement. Sisi avait un truc à elle, comme aimait dire leur père, un certain art de l'apaisement. Le temple était tout illuminé, Dehors comme dedans. Son portail voûté était paré de guirlandes de lanternes pas plus grosses que le point d'Acos. Des dizaines de flotteurs drapés de lumière colorées, étaient garés en grappes sur le flanc de la colline ou tournaient autour du dôme comme des abeilles, à la recherche d'une place où se poser. Leur mère, qui connaissait parfaitement les alentours du temple, désigna à leur père un recoin obscur à côté du réfectoire. Puis elle les mena au pas de course jusqu'à une petite porte, qu'elle dut ouvrir en l'attirant à deux mains. Ils empruntèrent un passage sombre au mur de pierre, en foulant des tapis usés jusqu'à la trame, et dépassèrent le petit monument érigé en l'honneur des sous-vésites tombés pendant l'invasion Chotette, bien avant la naissance d'Akos. Celui-ci ralentit pour regarder les flammes vacillantes des bougies qui l'éclairaient. Aïdja le fit sursauter en lui saisissant les épaules par derrière. Akos devint rouge de honte de s'être fait avoir et son frère éclata de rire en lui pinçant la joue. « Même dans le noir, ça se voit que tu rougis. Mais tais-toi »« Aïdja intervint leur mère. « Ne te moque pas de ton frère. » Elle devait sans cesse le lui répéter. Akos avait l'impression de passer son temps à rougir. « C'est bon, c'était pour rire. » Ils gagnèrent le cœur du bâtiment, où une foule s'était déjà assemblée devant la salle des prophéties. Les gens ôtaient leurs surbottes en tapant des pieds, retiraient leurs manteaux d'un grand coup d'épaule, ébouriffaient leurs cheveux aplatis par les capuches, soufflaient sur leurs doigts gelés. Les kérésettes allaient rempiler leurs manteaux, lunettes, moufles, bottes et masques de protection, dans une petite alcôve sous une fenêtre aux vitres violettes sur laquelle était gravé le caractère sous-vésite qui désignait le flux. Une voix familière retentit alors qu'il repartait vers la salle des prophéties. « Aïdja !» et Rednalis, la meilleure amie d'Aïdja, déboula du couloir en courant. Tout en os, elle se déplaçait sans grâce dans un enchevêtrement de coudes, de genoux et de cheveux en bataille. C'était la première fois qu'Akos la voyait en robe, une robe faite d'un lourd tissu pourpre, boutonnée sur l'épaule comme une tunique d'officier. Ses doigts étaient rougis par le froid. « Enfin vous voilà J'ai déjà eu droit à deux tirades de ma tante contre l'Assemblée. Je crois que je vais craquer !» Akos avait déjà assisté à une tirade de la tante d'Ori contre le gouvernement de la galaxie. Elle reprochait à l'Assemblée de ne s'intéresser à Souvé que pour sa production de fleurs des glaces et de minimiser les attaques des chautettes en les qualifiant de « désaccords civils ». Akos ne lui donnait pas entièrement tort, mais voir des adultes s'énerver le mettait mal à l'aise. Il ne savait jamais comment réagir. « Bonjour à Aosa, Sifa, Sizi et Akos Joyeuse floraison Tu viens, Aïdja On y va ?» Ori avait déclamé le tout d'une traite, sans prendre le temps de respirer. Aïdja se tourna vers son père, qui agita la main comme pour le chasser. « Allez, file On se retrouve plus tard. Et si on te revoit fumer une pipe comme la dernière fois, on te la fait avaler !» ajouta sa mère. Aïdja haussa les sourcils d'un air amusé. Il n'était jamais gêné, ne rougissait jamais. Même quand on se moquait de lui à l'école à cause de sa voix, plus aiguë que la plupart de celles des garçons de son âge, ou parce qu'il était riche, ce qui était mal vu ici, ça. il n'y prêtait même pas attention. Il avait l'art de se couper de l'extérieur et de ne s'y connecter que sur commande. Il saisit Akos par le bras et le poussa à la suite d'Ori. Sisi préféra rester avec leurs parents, comme toujours. Aïdja et Akos durent courir derrière Hori tout le long du chemin jusqu'à la salle des prophéties. Ori s'immobilisa sur le seuil, bouche bée, et Akos faillit faire de même en la rejoignant. Des dizaines de lanternes toutes colorées en rouge par de la poudre de fleurs de silence, avaient été accrochées en étoiles du sommet du dôme jusqu'au pied des murs pour former un grand baldaquin de lumière. Même les dents d'Aïdja rougeoyèrent lorsqu'il sourit à Akos d'un air ravi. Au milieu de la salle, qui restait vide en temps normal, s'étendait une plaque de glace large de près de deux mètres sur laquelle poussaient des dizaines de boutons de fleurs de silence prêts à éclore. Tout autour de la plaque, d'autres lanternes remplies de pierres ardentes grosses comme le pouce, luisaient d'une lumière blanche, sans doute pour mettre en valeur la couleur des fleurs de silence, d'un rouge plus intense que tout autre, rouge comme le sang, disaient certains. Toute une foule de gens allaient et venaient dans la salle, vêtus de leurs plus beaux atours, amples tuniques longues ne laissant voir